0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. De kop is eraf. Ik heb mijn eerste drie breekmomentjes overleefd. En terwijl ik de berg oploop en me over allerlei omgevallen bomen heen weet te worstelen vertel ik je over mijn uitdagingen tot nu toe. Ik heb het onder andere over alleen willen zijn en dan toch de behoefte voelen aan menselijk contact. Over de fysieke struggle van hoogtemeters en de race tegen de klok. Of eerder de race tegen mijn eigen voedselvoorraad. En vooral ook over de angst voor wildlife, die me toch steeds weer blijft bekruipen. Maar bovenal word ik heel rustig van de continue focus op de basics van mijn dagelijks leven in de natuur. Het simpelweg overleven. Gisteren, uh, eigenlijk de dag na... Nadat ik alleen gekampeerd heb voor het eerst, een hele dag alleen gelopen. Het was wel een bijzondere wandeling. De hele dag door een... Uh... Nou, niet de hele dag, eerst natuurlijk een klim. En dat gaf het eerste uitzicht op het echte deel van Glacier Peak Wilderness... Ik kon Glacier Peak helaas niet zien, omdat, het, omdat er wat wolken waren, maar wel andere bergen. En het is wel duidelijk dat je echt een, een wild dal binnen loopt. En dan sta je op dat moment nog boven aan de pas. Dan ga je naar beneden en dan duik je het bos in. En vanaf de pas kon je al zien... Als je de hele dag in het bos gaat lopen. En om een aantal um, bergen heen te kunnen lopen. En een gevaarlijk stuk rivier omheen te kunnen lopen. Um, dus gisteren was ik eigenlijk de hele dag door een uh, groot bos aan het lopen. Maar de bos veranderde steeds... Dan was het weer. Maar eigenlijk het eerste deel was heel, heel bijzonder. Het was steeds uh, allerlei inhammetjes waar je steeds in loopt. Met weer, waterstroompjes. en mos waar water vanaf druppelt. Heel regenwoudachtig. Maar dan noordelijk halfrond regenwoud. En... Uh, Helemaal alleen. Het voelde echt als de perfecte plek om een beer tegen te komen. Dus. Uh, ik was maar begonnen met zingen. Toen ik op een gegeven moment geen liedjes meer wist, toen. Uh, heb ik even goed gebruik gemaakt van mijn. Uh, offline Spotify. En ben ik gaan meezingen met muziek. Het was zo mooi. Ook wel mysterieus en een beetje spannend. En uh, eigenlijk de hele ochtend bijna geen mensen tegenkomen. Wel twee mensen van tegenovergestelde richting die een dagwandeling of zoiets aan het maken waren. Nou, een dagwandeling niet, maar. Nee, mag niet. Uit. En. Later in de middag, toen, uh, toen ik pauze aan het houden was... Toen kwam ik iemand tegen die ook southbound, PCT, loopt. Niet zo'n spraakzame jongen alleen. Maar uh, ergens vond ik het wel prettig... om nog te weten dat er iemand anders loopt waar ik loop... Ik wil, je bent al heel snel op grote afstand van elkaar als je even pauze houdt. Maar toch kom je elkaar dan af en toe tegen. merk toch dat een teken van leven dan wel prettig is. En na meer einde van de middag... Ik had echt behoorlijk last van mijn knieën. Blijkbaar is mijn... Naar beneden looptechniek techniek toch niet zo goed als wat ik dacht. Of ik had me niet goed genoeg geconcentreerd door het zingen en de muziek. Ik begon een beetje pijn te krijgen. En dan is lopen nu eens een stuk moeilijker. Uh, dus ik heb een goed pauze gehouden. Maar omdat dit een behoorlijk lang stuk is, um, 160 mijl, dus ongeveer keer 1,6. Ik weet niet wat dat is, maar ik doe meestal gewoon de helft erbij. Dus uh, is dat 160 plus 80, 240 kilometer. En de eerste dag had ik heel weinig gelopen. En uh, de tweede dag, iets van 14 mijl, dat was oké, okay, wat meer gemiddeld. Maar ik wist dat een aantal dagen verderop, uh, en dat is eigenlijk dus vandaag, er een dag zou komen met heel veel stijgen in korte tijd. En ook heel stijl dalen, uh, dus ook in een korte tijd. En dat een aantal keer. Dus dat dit een hele zware dag zou worden. Dus gisteren, ook al was ik zo moe. Ik wist dat het gewoon zoveel beter zou zijn. om even een extra lange dag te maken. Zodat ik vandaag meer rustig aan zou kunnen doen. over het stijgen en dalen. Maar ja, tegelijkertijd wel last van mijn knie. Maar gelukkig was het op een gegeven moment het dalen voorbij. Dan was het meer geleidelijk. Stijgen, dalen, stijgen, dalen. Vlak enzovoort. Ik was behoorlijk moe. Ik ben aan het einde van de dag echt een aantal keer moeten stoppen. Nog even een extra snack genomen. Dat is de enige manier om mezelf er een beetje doorheen te krijgen. Um, maar uiteindelijk... Oh ja, en wat ook speelde is dat ik heel erg behoefte had om op een campingplek aan te komen. Kampeerplek. Um, waar toch ook nog iemand anders stond. Omdat ik de hele dag niemand tegenkwam. En zeker als je dan zo moe bent. Wat ik merk bij mij is dat er dan allerlei angstgedachten sneller vat nemen... Me. Dus ineens kwamen de bangmakerij verhalen van, oh ja, cougars achtervolgen je. En die uh, weten ook precies als je uitgeput bent. Ze zullen niet zomaar een volwassen mens opeten, maar ja, als ze merken dat je uitgeput bent, misschien wel. <lacht> dus ik had allemaal visioenen dat er misschien wel een cougar achter me aan aan het sluipen was en uh, Sajit een vriend van mij, had ook me nog gewaarschuwd voor wolfpacks die uh, met z'n allen achter je aan kunnen lopen omdat ze je als een maaltje zien dan had ik eerlijk gezegd juist geen angst voor wolven ik juist het idee dat wolven helemaal geen behoefte hebben aan confrontatie met mensen. Ze zijn super shy. Maar <laughs> ja, als je hoofd niet meer zo meewerkt, dus als ik moe ben, dan ineens komen dat soort gedachten toch wel weer omhoog. Even over een boom heen klimmen. Oh man, dit is echt een enorm grote boom. Toen kom je hier in het bos stukken trail tegen die totaal onbegaanbaar zijn. Omdat er gewoon een hele grote boom overheen gevallen is. Het ziet er zo dramatisch uit, zo'n boom. Die helemaal alsof zijn ingewanden eruit gesputterd zijn. En die van onder ontploft is of zo. Triestig. Goed, en weer verder. Dus uh, ik had erg behoefte aan een ja, kampeerplek waar misschien ook andere mensen zouden staan. Al was het alleen voor de aanwezigheid. Maar stiekem ook wel omdat ik behoefte had aan wat aanspraak. Dus dat is toch interessant. <laughs> dat ik hierheen ga voor de, het alleen zijn en die ervaring willen opdoen. En dan merk ik toch dat, ja, dat ik dat best lastig vind om helemaal alleen te zijn. Toch af en toe wel behoefte om te kunnen delen van wauw, vond jij dat bos ook zo mooi? Of uh, heb jij die uh, rivieroversteek gezien? Hoe ging dat? Bladibla. Of zag je die omgevallen boom... Het zag er net uit als een draak. Ondertussen loop ik door schouderhoogbegroeiing. Het is een wonder dat ik nog steeds geen teken heb. Het zijn van die plekken dat het goed is om even geluid te maken. dat, euh, nou ja, sommige beren zijn nog niet zo goed in het herkennen van mensengeur als ze jong zijn. Dus dan is het zo'n plek dat je ze eventueel zou kunnen verrassen. Heb ik ook maar van horen zeggen. En common sense misschien... Dus uiteindelijk heb ik mezelf gepusht om door te lopen. Nadat ik een kampeerplek gevonden had waar niemand was en wat ook op 15 mile was. En ik had toch het idee dat ik meer moest lopen om een verschil te kunnen maken de komende dagen. Dus toen besloot ik om door te lopen. Limbo dansen. Zo. En ik dacht ook... Ja Anne, je bent altijd zo verstandig. Misschien is het goed om eens een keertje... ...die fysieke grens wel... ...eventjes... ...op te rekken. Dat is interessant. En dan kan je ook weer extra trots op jezelf zijn. En als het niet goed is, dan weet je dat ook weer voor de volgende keer. Dus ja, ik was doorgelopen en heb uiteindelijk um, wat was het? 19 mile. Dat betekent 30 kilometer gelopen. Ja, met stijgen en dalen is dat behoorlijk pittig. Sowieso, 30 kilometer is best pittig. Maar gisteren was ik echt uitgeput. Maar ik kwam op mijn kampeerplek aan en er stonden twee teentjes. Oeh, dat was een zucht van verlichting. Merk ik meteen dat je minder hyperalert bent. Dat je de safety in numbers voelt. Want dat is echt wat ik hier beleef. Je bent heel erg bezig met overleven. Letterlijk. Eten, drinken, slapen. Rusten. Poepen. Oh man, dat kan ook zomaar gebeuren. Plassen. De hele dag door. En ja, veiligheid. En die veiligheid is ook op allerlei manieren. Door het terrein of je door een wilde rivier moet lopen. Of er overheen moet balanceren over een boomstam. Sneeuwveld. Wat stijl is waar je eventueel zou kunnen uitglijden. En dieren. Zoveel gevaarlijke dieren hier die ik in Nederland niet gewend ben. Daar hoef je in Nederland niet bang voor te zijn. Het enige wat jou kan doden zijn auto's en mensen. En daar heb je wat meer zicht op, lijkt het. Dat is trouwens niet waar. Je kan natuurlijk ook ziek worden. Maar daar is zoveel... controlemogelijkheden zijn daarvoor. Zoveel meer dan als je hier... in de wildernis bent. De enige controle... die je hebt is een bepaalde... Dragingen die wat meer preventief zijn. Bijvoorbeeld zoals dit. Om bepaalde dieren te waarschuwen dat je eraan komt. Of voorzichtigheid, bewustzijn van gevaren in terrein. Ah ja, zoals dit bijvoorbeeld. heel stel paadje met een omgevallen boom. Dan moet je daar maar een beetje overheen zien te klimmen. Een normale EHBO-kit. Ja, kun je ook een hoop controle mee outoefenen. Maar nog steeds zeer beperkt. Ten opzichte van je normale dagelijks leven. Vooral hier. Er zijn zo weinig wegen. Dus weinig uitwegen. Ik vind het daarom dus ook best wel... Bijzonder dat er ook behoorlijk wat mensen deze trail doen die nog nooit eerder zoiets gedaan hebben. Ik bedoel, ook nooit eerder ge, uh, gehiked hebben. En behoorlijk jong zijn. En dan toch het overleven. Dat is toch wel uh, bijzonder. Het zelf wel een prettig gevoel dat ik iets van ervaring heb. Hmm. Oh ja. ja. En de andere controle mogelijkheid is je inreach satelliet uh, tracking device waarmee je als een nood... Aan de man, de vrouw is dat je, als de nood aan de persoon is, dat je op de SOS-knop kan drukken. En er waarschijnlijk helikopters of mensen in je richting gestuurd worden. Omdat je de exacte locatie dan ook doorgeeft van waar je bent. Dat is wel prettig. Maar nog steeds. Het is een ervaring waarbij je bewust bent van de factoren die een rol spelen in of je overleeft die dag en de dagen erna. Want ja, dat is natuurlijk ook wat betreft zo'n langere tocht. Deze tocht van Stehiken naar Skycomish, ja. Dat is het stadje, maar van Sahik naar Stevens Pass. Het is dus een uh, groter gebied, langere tocht, dan wat ik hier voor gelopen heb. Dat betekent dus ook dat je minder speling hebt. Je kan maar toch een beperkte hoeveelheid eten meenemen. Anders dan sleep je jezelf een breuk. Dat was even een watervalletje. Omdat je dus een beperkte hoeveelheid eten mee kan nemen, misschien voor een week. Misschien nog iets extra als je wil. Moet je heel erg bewust uitrekenen hoeveel kilometers je gaat lopen op een dag. Of je nog op schema zit. Of je nog genoeg eten hebt voor wat er aan zit te komen. En dat was de stress van vanmorgen. Ik werd wakker en ik was zo moe. Ik voelde de uitputting in mijn benen. En ik zag niet voor me hoe ik vandaag en omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En dan ook nog 15 mijl, dus 24 kilometer te lopen. Dus toen ben ik mijn eten erbij gaan pakken en gaan bekijken hoeveel avondmaaltijden, ochtendmaaltijden, lunch enzovoort ik heb. En hoewel ik te weinig snacks heb, um, heb ik van al het andere genoeg en van avondeten meer dan genoeg. Dus ook al bedacht. Dus een aantal avondmaaltijden kan ik ook... Um, cold soaking... dus... in koud water... laten weken. En dan met de lunch eten. Of misschien zelfs met ontbijt. Of... ja, een soort van lunch. Of tussendoor. is geen tussendoor, maar goed. Dus dat... Gaf me de mogelijkheid om eventueel, als het niet anders gaat, het in vijf dagen te lopen. In plaats van vier. Wat eigenlijk mijn planning was. Althans, ik ben nu dus al. Het is het, drie dagen onderweg. Dus er hou ik er nog vier over. Maar toen ik dat had uitgerekend, kon ik weer tot rust komen. En lekker een ontbijtje eten. Waardoor je hoofd weer een stuk beter functioneert in je lijf ook. Deze ochtend was ook het moment... Dat ik het cadeautje van Saar geopend heb. Ze had mij een cadeautje meegegeven. Met op de verpakking cadeaupapier geschreven. Voor een moeilijk moment. Op de PCT. <laughs> en uh, de beschrijving was eigenlijk. die ze erbij uh, gaf. was. Ja, je gaat dan zo'n moment hebben en dan weet je niet meer wat je moet en dan is alles zo moeilijk. En dan ga je toch weer door en dan gaat het moment weer voorbij. En dan later komt er weer zo'n moment. Het is zo moeilijk, je hebt geen idee wat je moet of je denkt zelfs dat je wil stoppen. En ook dat moment gaat weer voorbij en je gaat weer verder. En als dan zo'n moment voor een derde keer komt, is dat het moment om dit cadeautje te openen. Wat is dat heb ik vandaag gedaan? Het eerste moment was het kwijtraken van mijn kleren. Het tweede moment was het. Alleen kamperen doodsangsten uitstaan bij geluiden in de nacht. En het derde moment was het idee dat je te moe bent om de afstanden te kunnen lopen die je nog moet lopen. En het was een uiteraard heerlijke chocola. Niet zomaar chocola, maar de zogenaamde Love chalk. Nou, ik voelde hem zo is precies, wat er op zo'n moment nodig is. Ineens lijkt alles weer een stukje helderder. Zo, ondertussen weer onder een boom van twee meter breed doorgelopen. Die blijkbaar hier ooit een keer is omgevallen. Je zal er maar onder liggen. Oké, genoeg voor vandaag. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast met Anne Mato, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over ongebaande paden. Op avontuur in de wildernis en in jezelf.